0: A graça e a paz seja com todos, queridos. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 10. Nós iremos dar sequência nessa série de mensagens que temos pregado positivamente nesse livro. Já estamos indo para o final. E há muitas informações que o Senhor falará aos nossos corações hoje, mediante o texto. Nós iremos pregar, irmãos, do verso de número 5, Esdras, capítulo 10, do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Mas para respeitarmos o contexto daquilo que estava acontecendo e facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento, nós iremos ler desde o versículo de número 1. Do verso de número 1 ao versículo de número 4, nós já pregamos na semana passada. Já fizemos a exposição, tiramos informações valiosas para a nossa fé, mediante aquilo que o Senhor também deixou escrito em Sua Palavra. Mas nós iremos reler para que a gente possa ter todo o contexto, ficará mais fácil de compreender as atitudes de Esdras a partir do versículo de número 5. Então nós iremos fazer a leitura do verso 1 a 9, todavia iremos pregar do 5 ao 9. Deu para entender? Amém? Então tá bom. Diz assim a palavra de Deus, o cronista, inspirado pelo Espírito Santo, começa a dizer, verso 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então... Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, Segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é da tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê se forte e age. Então Esdras se levantou e a juramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliassibe, e lá não comeu pão, não bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que, se alguém, em três dias, não viesse, Segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltavam do exílio. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, nós estamos felizes de estarmos diante de Ti. Prestamos a Ti o nosso louvor, adoramos o Teu santo nome através de cânticos que engrandecem a Tua majestade, a Tua pessoa. Nos submetemos, Senhor, à autoridade da Tua palavra, e agora iremos Te adorar a ouvi-la. Fala aos nossos corações, conduz, Senhor, todo o sermão no poder do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado dentro de nós. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria que vem dos céus para entender a Tua Palavra. Abra os olhos de nossos corações e do nosso entendimento para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Enche-nos de alegria, Pai, porque este é o motivo de alegria, podemos livremente sentarmos, adorar o Teu santo nome e aprender de Ti. Nos conduza, Senhor, em todas as coisas. No santo nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, estamos terminando, caminhando já para o final desse livro importantíssimo. Então nós temos aqui já as últimas palavras daquilo que o Espírito Santo de Deus estava ensinando ao povo do Reino do Sul, que tinha retornado até então da Babilônia depois de 70 anos de cativeiro. Os irmãos, precisam trazer aqui a lembrança e a memória que esse é o povo que depois de ter ficado 70 anos em cativeiro na Babilônia, vem os persas, toma o império babilônico, destrói o império babilônico, vai fazer com que todo o reinado, todo o império, o rei saia do seu trono, entra Ciro agora sentado no trono, dominando todas as coisas, a Babilônia caiu, o Senhor levanta esse mesmo Ciro que destrói Babilônia para libertar o povo e esse povo volta em três grandes caravanas. Eles vão voltar depois de 70 anos em três grandes caravanas para Israel. Primeiro, a caravana de Zorobabel. Em segundo lugar, a caravana de Esdras, que nós temos aqui. Em terceiro lugar, a caravana de Neemias, totalizando aí mais ou menos um total de 92 anos. O tempo de retorno total do povo foi mais do que o próprio tempo do exílio. Isso aqui é importante nós guardarmos aqui. Todas as coisas já estavam bem. Sabemos que até o capítulo 6, que é a primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras, o templo já estava erigido, as coisas já estavam funcionando, o povo já tinha retornado, tudo parecia ir bem. Mas faltava ainda o embelezamento, a arte, Deus ama isso. A partir do capítulo 7 até o capítulo 10, que é a segunda parte do livro, aparece o protagonista que dá o nome a esse livro, Esdras, ele só vai aparecer no capítulo 7, apresentado como um homem de Deus, sacerdote, e agora líder civil do povo, governador do povo, fazendo eles retornarem e cuidando do povo, uma vez que chega em Jerusalém, em Israel, e começa a embelezar o templo à medida que Deus pede para que o templo seja embelezado, para que eles possam adorar a Deus, Deus tem um lugar que lhe agrade da forma como Deus tinha instituído. Já trabalhamos todos esses pontos, mas no início do capítulo 9, acontece uma frieza espiritual com o povo e o povo volta a pecar. O pecado principal do povo é que esse povo, que agora já estava morando em Israel, morando naquela grande nação que Deus tinha feito com que eles retornassem da Babilônia, eles não expulsaram os povos que estiveram ali durante aqueles 70 anos, e começaram a contrair matrimônio com aquelas mulheres, os povos de Deus, ou as mulheres de Deus, contraindo matrimônio com aqueles homens pagãos, e isso era uma afronta, uma quebra do mandamento de Deus descrito lá em Êxodo, também descrito em Deuteronômio. Então, Deus vai julgá-los. Quando Esdras vê isso acontecendo, Esdras entra em pranto. Esdras entra, de fato, em pranto. E ele começa, então, a orar incessantemente a Deus, no capítulo 9, para que Deus perdoasse o povo e que não sobreviesse novamente sobre o povo, tamanho juízo e tamanho castigo. Esse aqui, então, é o cenário que nós temos diante de nós no capítulo 9. Entra-se o capítulo 10... E aí nós já temos aqui uma percepção grandiosa daquilo que falamos na semana passada. O capítulo 9 inicia-se informando que o povo de Deus estava em pecado. Então, existe uma oração de Esdras no capítulo 10, inicia dizendo que todos eles estavam arrependidos diante de Deus. E aí tiramos algumas lições importantes. No versículo de número 1, nós falamos que a oração intercessória é um tipo de oração que o Senhor sempre ouve. Falamos isso claramente. Esdras orou, intercedeu pelo povo, e o povo, agora, agido, movido pelo Espírito Santo, se achega até diante de Deus, porque Deus ouve orações intercessórias. Nós devemos continuar orando por pessoas, por parentes, por situações, intercedam, intercedam, Deus ouve orações. Ainda no versículo 1, destacamos uma outra lição, onde esse povo, em arrependimento, volta à sua vida com Deus. Então, em arrependimento, eles reconhecem a necessidade de, deles se voltarem a Deus, é isso que diz no versículo de número 1, ainda que juntando-se a ele, o Israel de Deus, todo o povo, agora, voltam-se pedindo perdão. Ainda no versículo 1, tiramos uma terceira lição, que avivamento só é provocado pelo próprio Deus. A igreja não provoca avivamento, não há modelos que nós podemos formatar dentro de uma igreja local, não há nada que possamos fazer para provocar um avivamento. O que nós podemos fazer é orar. O que nós podemos fazer é orar. Mas quem traz o avivamento para uma igreja local ou para uma nação, para o seu povo, é o próprio Deus. No versículo de número 2, nós vemos agora Secanias, um homem que surge no meio do povo, leigo, não é líder, não faz parte de nenhuma família real, não faz parte de nenhuma família importante, mas é um crente em Deus. E ele surge no versículo de número 2, representando agora todo o povo. E ele vai trazer uma palavra. Isso é extremamente importante no livro porque até então, nessa segunda parte do livro, as únicas pessoas que tinham falado era o rei da Pérsia, Artaxerxes, e isso por meio de carta, e somente Esdras estava falando até então. Agora surge alguém leigo, mas cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, trazendo uma palavra ao povo e trazendo uma palavra a Esdras, consolando o coração de Esdras, acalentando o coração de Esdras, e ele representa, então, todo o povo. E isso também é muito importante quando nós olhamos no versículo de número 2. No versículo de número 3... Um outro ponto importantíssimo que também precisamos prestar atenção, um retorno à santidade. No capítulo 9, todo o povo de Deus estava em pecado. No capítulo 10, no versículo 3, agora eles estão retornando a uma vida de santidade. É a maneira como eles falam, expurgando o pecado diante deles. Eu quero ler com os irmãos novamente o versículo 3, porque nós vamos precisar dele para entender a partir do versículo 5. Dizendo, isso aqui palavras de secanias, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei, a lei de Moisés. Então aqui é um retorno à santidade, expurgando o pecado no meio do meio do povo. No versículo de número 4, agora existe uma palavra de ânimo direcionada diretamente ao coração de Esdras, uma palavra de ânimo, direcionada ao líder, e isso era extremamente necessário, visto que ele estava prostrado o tempo todo, na escadaria do templo, já era de noite, estava frio, sabemos isso por causa do contexto que já foi falado aqui, e o templo já estava fechado, porque os serviços dos judeus se encerravam ao pôr do sol, nada mais estava acontecendo, mas ele estava prostrado de joelhos, de joelhos diante das portas do templo, orando, intercedendo pelo povo, clamando por misericórdia o tempo todo, e nessa oração intercessória, o Espírito Santo de Deus agiu, trouxe um avivamento ao coração de todo Israel, eles se curvaram também em adoração juntamente com Esdras, levanta-se Secanias, Secanias traz uma palavra ao povo, dizendo que vão expurgar o pecado, e traz uma palavra ao coração de Esdras, dizendo, levanta-te, pois esta coisa, você percebe que ele é leigo, lembra que nós falamos disso na semana passada, até a maneira dele tratar, pois esta coisa, está falando da, da liderança, da responsabilidade ministerial dele, é de tua incumbência. Nós seremos contigo, ser forte e age. E aqui ele termina, então, falando essa palavra ao coração de Esdras. Amém? Então, tudo isso nós já trabalhamos na semana passada. A partir de agora, nós vamos ver a ação e a reação de Esdras mediante essa palavra. E vamos ter que entender os princípios teológicos e doutrinários, visto que hoje é um culto de doutrina, vamos precisar, então, entender o que foi que moveu o coração de Esdras a agir dessa forma. E eu quero dizer que o mesmo Deus de Esdras é o nosso Deus. Por isso, todos os princípios doutrinários que houve, valia, que validaram a ação de Esdras, são doutrinas que devem validar as nossas ações diante de Deus e diante dos homens. Amém? Dito isso... Vamos então ao sermão, versículo de número 5, prestem bem atenção, Secanias trouxe então uma palavra de ânimo no versículo de número 4 a Esdras e aqui começa então a reação de Esdras mediante a palavra de Secanias, versículo de número 5 diz, então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram, e eles juraram, existe uma ação maravilhosa aqui de Esdras, já vindo e advindo de uma lição importantíssima, e essa eu preciso que vocês anotem, guardem no coração de vocês, em primeiro lugar, uma primeira lição de destaque no versículo de número 5, as atitudes sábias de um homem diante de um momento, de pecado as atitudes sábias de um homem diante de um momento de pecado, não era esse o contexto Israel no capítulo 9 não estava todo em pecado ele não orou uma oração intercessória Deus não levantou todos aqueles homens e se ajoelharam juntamente com Esdras no templo durante toda a noite reavivando o coração do povo e não apenas isso do meio do povo Deus suscita um homem leigo, mas cheio do Espírito Santo, Secanias, para falar ao povo, no versículo 3, para falar a Esdras, no versículo de número 4. Agora existe uma atitude, uma reação de Esdras a essa palavra. Ele escuta Secanias e ele vai agir mediante o que Secanias falou. E ele vai fazer isso porque ele entende que Secanias estava sendo usado pelo Espírito Santo. É por isso que ele vai tomar uma atitude mediante aquilo que Secanias estava falando. E eu quero aqui, juntamente com vocês, analisar três destaques dessa atitude, três destaques dessa atitude de Esdras, mediante a palavra de Secanias. E isso é extremamente importante, porque tudo isso é baseado na lei de Deus. Olha como inicia o versículo de número 5. Então, Esdras se levantou. Porque até então ele estava ouvindo tudo o que Secanias estava falando, ainda ajoelhado, chorando diante do templo. O que, é que estava acontecendo? Qual era a cabeça? Se nós estivéssemos lá espiando, qual era o cenário que estava diante de nós? Secanias falando para o povo, Secanias falando para Esdras, mas Esdras não está olhando para ele. Esdras está o ouvindo, mas ainda ele está ajoelhado. Ainda ele está com a testa no pó, ou nos degraus do templo. Ele está ouvindo, mas ainda está em posição de oração, ainda está em posição de clamor, ainda está em posição de arrependimento e ainda está em posição de buscar a misericórdia de Deus sobre todo Israel. Mas ele está ouvindo. Quando Secanias termina de falar, ele se levanta. E a primeira atitude, mediante essa palavra de Secanias, sabendo que é uma palavra vinda do trono de Deus, é que ele se levanta da sua prostração, da sua prostração. O pecado é algo terrível. O pecado é algo maligno. O pecado é algo que nos humilha. Destrói a nossa imagem moral diante de Deus. E por isso, Esdras estava agora representando o povo em oração, intercedendo, intercedendo pelo povo diante do templo. As portas fechadas, ninguém mais se movimentando. Era uma noite, possivelmente já fria, mas ele estava ali buscando e Deus o responde, porque Deus responde às nossas orações, ainda que o pecado seja terrível e grande, ele sabe que ele precisa tomar uma atitude, porque é isso que é ouvido da parte de Deus, para Esdras, é isso que foi falado no versículo de número 4, Esdras, você já orou, você já pediu perdão, você já intercedeu, existe uma liderança ainda que não foi tirada de você, porque os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Você precisa se levantar. Você precisa agir. Você precisa fazer. Se levanta. Ele sabe que é Deus falando com ele. E ele se levanta da sua prostração. Porque por mais que o pecado nos derrube, nós ainda precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Ainda hoje, há muitos irmãos entre nós, que Deus pode usar como secanias. A diferença é que ele não virá com uma nova revelação. Esses irmãos trará uma palavra de Deus já escrita em suas, na sua escritura para os nossos corações. Nós podemos ser secanias na vida das pessoas, como também devemos estar abertos a ouvir pessoas que são secanias para a nossa vida e levantarmos do momento de prostração. A grande questão é que hoje, ao entendermos isso como igreja da nova aliança, é que nós precisamos nos levantar baseado na palavra de Deus. Na antiga aliança, Secanias trouxe uma palavra de Deus a Esdras. Na nova aliança, a palavra de Deus já está na tua mão. Basta você ler lá. Toda a nossa atitude, diante de qualquer situação, mas eu não quero abranger isso, todas as situações... Nós precisamos abrangir o que o texto fala. Toda a nossa atitude, mediante ou diante um momento de pecado, deve ser regido pela palavra. E por que é que deve ser regido pela palavra? Porque toda a nossa vida é regida pela palavra. Mas especificamente falando do pecado, precisa ser regido pela palavra, porque senão nós mesmos nunca iremos nos perdoar pelo que fazemos. Se nós amamos a Deus conseguimos contemplar a beleza da santidade de Deus, da soberania de Deus, da pureza de Deus, nós não conseguimos erguer os nossos olhos ao Senhor novamente, depois de um pecado. Mas não é isso que a palavra de Deus para os nossos corações fala a respeito disso. Então nós precisamos agir, se levantar do momento de prostração, mediante o que as escrituras nos dizem mediante o que a palavra de Deus nos orienta. Esdras tinham secanias. Pode ser que nós também tenhamos um. Com a graça de Deus teremos. Mas se não houveram um secanias em forma humana, a palavra de Deus já está em nossas mãos. E devemos entender que devemos agir de acordo com a palavra. Eu quero falar um pouquinho com vocês aqui o porquê que Esdras se levantou de algo tão pesaroso que o tinha jogado de joelhos diante do templo de Deus. Eu quero, então, examinar aqui alguns textos importantíssimos com vocês a respeito de nossa reação como Igreja da Nova Aliança mediante uma situação de pecado. Eu queria que os irmãos abrissem no profeta Isaías. Nós vamos ler bastante hoje, irmãos, como sempre temos feito. profeta Isaías, capítulo 38, é um texto extremamente conhecido da igreja, porque é o capítulo que vai falar que Deus vai anunciar e no mesmo capítulo, curar o rei Ezequias. Os irmãos sabem muito bem dessa história, em que Deus dá mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Então, Isaías, capítulo 38. Se os irmãos abrirem aí, os irmãos vão perceber que do verso de número 1 do capítulo 38 até o versículo de número 8, já tem um resumo, já tem um resumo, do que aconteceu pelo profeta Isaías, em que o profeta ele é levantado por Deus para anunciar a Ezequias, para ele colocar em ordem toda a sua casa, porque Deus o levaria. Mas Ezequias ele vai orar ao Senhor, e ele pede clemência ao Senhor, de tal maneira que Deus ouve a sua oração, e não apenas Deus ouve a sua oração, como lhe dá mais 15 anos de vida. Esse é o contexto do capítulo 38. Existem textos da Sagrada Escritura, que vão trabalhar isso com mais detalhes, tanto em reis como em crônicas. Em, em Isaías está mais enxuto essa informação. Mas, aqui dos versos 1 até o versículo de número 8, tem essa passagem, que o Senhor então fala que vai levá-lo, ele clama, e Deus dá 15 anos a mais de vida. A partir do versículo de número 9, possivelmente está aí na sua Bíblia, que agora já curado, Ezequias, ele vai glorificar a Deus. Ele vai adorar a Deus, compondo um hino, de adoração a Deus pela cura, e ali ele vai expressar os seus sentimentos, e uma das coisas que sempre precisamos ter em mente como crentes em Jesus, é que todo o hino, todos os hinos, inclusive os salmos, aliás, com certeza os salmos, que são hinos, todos eles estão carregados, todos os hinos escritos na Bíblia, e assim deveria ser os hinos modernos também, estão carregados, revestidos de doutrina. Eles cantam teologia, eles cantam a fé, eles cantam o, dojo doutrinário, o bojo doutrinário daquilo que se é crido. Em um determinado momento desse cântico, a partir do versículo 16, eu quero ler com vocês já na metade do hino, ele vai dizer algo importantíssimo a respeito de como é que se vive uma situação ou uma vida com Deus depois do pecado. Prestem atenção no que está escrito aqui. Versículo 16. Senhor, aqui ele está cantando isso a Deus, Senhor, por estas disposições, que disposições, isso aqui é importante, pelas tuas misericórdias que o Senhor derrama sobre o teu povo, pelo perdão dos pecados, pela graça que nos alcança, então essas são as disposições de Deus, ok? Então ele está dizendo assim, Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, porque há ah, se não fosse a misericórdia, ah, se não fosse a graça. Ah, se não fosse o perdão. É por essas disposições que vivem os homens. E inteiramente delas depende o meu espírito. Ele se lança e se humilha diante de Deus. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha que hino interessante o que ele está cantando. Ele sabe que houve pecados na vida dele. E ele sabe que ele só está vivo, porque o tempo todo ele dependeu das disposições, a misericórdia, a graça, o perdão, o amor de Deus. É só assim que pode existir, porque senão não tem como a gente se manter vivo, se manter existindo. E aí no versículo 17 ele vai dizer algo interessante. Quando ele diz, eis que foi para mim a paz, é que ele entende que a soberania de Deus está no controle de tudo, nós precisamos entender isso aqui. A soberania de Deus não é somente diante ou em alguns momentos específicos da história. A soberania de Deus é que constrói a história. A soberania de Deus é que faz a história. E nessa soberania, até mesmo o momento mal que ele passou, porque até então Ezequias não estava sabendo de nada. Um belo dia, bate na porta dele o profeta Isaías. Ah, oh, profeta, tudo bem? Quer tomar um café? É melhor mesmo. Tem um cafezinho pronto aí? Não, tem, Aqui no palácio sempre tem. Está sentado? tá. Então, é, coloque a hora da sua casa que você vai morrer. É Deus que quer te levar mesmo. Não é uma notícia gostosa de se ouvir. Porque foi no seco. Foi direto. Ele não estava esperando isso. Ele estava bem. Mas você vai morrer. E como é que a gente lida com isso? Eu amo um Deus maravilhoso. A oração de Ezequias é uma oração real dizendo assim, Senhor, até onde eu consigo entender... Eu estou vivendo em santidade diante do Senhor. Eu sei que eu tenho meus pecados, como qualquer um tem. Mas, estou vivendo bem diante de ti. Eu estou te servindo. E o que eu recebo de ti é a morte. A nossa moral não entende isso. Na nossa moral, a gente diz assim, eu sou digno de vida. Mas, Ezequias não faz isso. Ele vai clamar, como qualquer cristão, como qualquer crente. Senhor... Tenha misericórdia. Deus teve. E acrescentou a ele. E o que é que ele faz com esse momento difícil da vida dele? Com essa notícia que ele teve? Ele canta essa notícia. E ao cantar essa notícia... Ele traz a teologia por detrás dessa notícia no versículo 17. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. De alguma forma que nós não conseguimos entender nos momentos difíceis da nossa vida, é Deus o tempo todo que trouxe aquele momento mau. Para trabalhar em nosso coração a fim de que nós tivéssemos paz com Deus. Não tente entender a gente crer pela fé. Isso é doutrina. De alguma maneira que isso nos machuca, nos põe para baixo. Nos dói. Irmãos, eu sou o ministro do evangelho, mas eu preciso ser sincero. Como é que um dia nós iremos reagir quando a notícia de uma doença terrível chegar até nós? Quando a perda de um emprego? Quando a morte de alguém querido? Quando os nossos planos de anos muito bem planejados não dão certo. É Deus. É Deus. E para nós não blasfemarmos contra Deus, precisamos estar muito alinhados à doutrina. E nós temos que falar, orar, cantar como Ezequias. Senhor, está é, doendo. Está machucando demais. De uma forma que eu não consigo entender. O Senhor está fazendo isso para que eu possa ter mais paz com o Senhor. Me ajuda. Me tira dessa. Por que Ezequiel orou isso? Mas isso é ser crente. Isso é ser crente. E aí a gente vai pedir perdão, porque a gente fica perdido e começa a fazer algumas análises da vida, o que é que eu tenho feito, como que é. E tem que pedir mesmo, porque a gente é pecador. Só que a gente precisa se assegurar numa verdade também do versículo 17, o final dele. O Senhor nos livrou da cova da corrupção, isso é, de um mundo de pecados, porque lançastes, preste atenção nisso, para trás de ti. Todos os meus pecados. Todos. A ideia de se lançar para trás é que Deus, Ele pode até se lembrar, porque Deus, Ele nunca vai se esquecer de nada. Mas ele decidiu não ver mais esses pecados em nós por causa de Jesus Cristo. Então, o que sobra para Esdras fazer? O povo já pecou. O povo já transgrediu a lei. Mas o povo também já se arrependeu. Já se dobrou de joelhos diante de mim ou diante de ti, Senhor. Agora a gente se levanta e continua. Porque o Senhor pegou todos esses pecados e lançou para trás do Senhor atitudes sábias diante de momentos de pecado jamais faríamos isso por nós mesmos nós só podemos fazer isso porque Deus falou que tem que ser assim Deus falou eu já lancei esses pecados para trás continua sigamos caminhamos caminhamos porque o que nos norteia, a nossa reação diante de uma vida, ou de um momento de pecado, é o que a palavra de Deus diz, oh, há perdão em Jesus, aliás, Secaninhas falou isso, quanto a essa transgressão, ainda há esperança para Israel, porque Deus é grande em perdoar, e Ele lançou para trás de ti, Ele lançou, e não olha mais para isso, não se lembrará mais disso, porque Ele decidiu assim. Eu quero trazer mais pontos doutrinários a respeito dessa compreensão e de por que nós precisamos nos levantar do nosso pranto. Uma vez que o nosso coração contrito já pediu e buscou perdão, arrependimento em Cristo. Abram, por favor, em Salmos 119. O maior Salmos do Saltério. Salmos 119. E olha como é que o texto bíblico vai trabalhar com essa informação. Ele, o tempo todo, vai lidar, em alguns momentos desses salmos, com o pecado, mediante a ação agora do pecador com a palavra. Porque Secanias trouxe a palavra de Deus, e nós agora temos já a palavra de Deus. Então, como é que o salmos lida com isso? Salmos 119, prestem muita atenção nisso, irmãos. 25. Salmo 119, 25 diz, a minha alma está apegada ao pó. Aquilo que é morte, a impiedade, ao pecado. Ele sabe o momento em que está vivendo. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aqui o salmista não tem um secanias para o ajudá-lo, mas o salmista tem a sua palavra. Tem a palavra de Deus. Me levanta, me restaura, segundo a tua palavra. Ele continua, versículo 26. Olha só a confissão de pecado, o arrependimento, 26. Eu te expus os meus caminhos. E tu me valeste, é. E o Senhor me respondeu, quando eu confessei os meus pecados. Ensina-me os teus decretos. Mediante a palavra, continue caminhando. 27. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos. Senhor, me faz eu alinhar novamente a rota da minha vida ao Evangelho. Me faz novamente a realinhar, a reavaliar a minha conduta no teu Evangelho. Achei os teus caminhos. Reavaliei a rota. O que acontece agora? E meditarei nas tuas maravilhas. Porque eu reavaliei. Estou nos teus preceitos, agora é o caminho. Ainda no Salmo 119, vamos lá para o versículo 105, que é algo mais importante do que isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Sabe por que Esdras se levantou ao ouvir a palavra? Porque ele estava se apegando no que a doutrina ensina a respeito disso. Eu já confessei, eu já chorei diante do templo, nos degraus do templo. O povo já chorou, o povo já foi avivado. Não tenho que ficar mais prostrado. Deus já colocou todo esse pecado para detrás dele. Nós atinamos a nossa vida novamente diante das escrituras. Caminhemos, caminhemos, caminhemos. Essa é a primeira ação, voltando lá para Esdras, da reação dele mediante a palavra de Secanias. Uma segunda reação ainda dentro dessa lição que nós estamos falando da, das atitudes sábias mediante o um momento do pecado. Uma segunda reação que nós temos ainda no versículo 5 diz Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo o Israel. Prestem atenção no que está sendo dito aqui no texto. Ele vai chamar e vai falar para todos os sacerdotes, os que trabalham matando animais no templo, os levitas, os que trabalham no templo, não necessariamente na parte da matança dos animais, dos sacrifícios, mas ali em outras áreas do templo. E todo Israel. Bom, ele está falando todo mundo, então. Não tem mais ninguém fora disso. Não tem mais ninguém fora disso. Para eles jurarem diante de Deus que vão fazer segundo esta palavra. Está no texto. Que palavra? A palavra de Secanias. Vai todo mundo se divorciar das suas esposas ímpias. E a segunda reação, então, que nós temos aqui de Esdras, mediante a palavra de Deus, é chamar a todos a terem um só compromisso e uma só voz. E como isso é difícil. Todos de Israel, todos do corpo de Cristo, todos de uma igreja local, ter um só compromisso e uma só voz. Porque um reino dividido não vai para frente. Se um fica chamando e inflamando para um lado, se o outro fica chamando e inflamando para o outro, as coisas não vão acontecer. Deus não é visto nisso. Virou uma briga por uma bandeira, por uma ideologia, por um pensamento próprio. O reino não subsiste. Isso seja na igreja, em qualquer lugar da vida. Uma família dividida não subsiste. Uma empresa com duas pessoas tendo o mesmo grau de autoridade não vai funcionar. Não vai funcionar porque todos têm pensamentos diferenciados. Mas por causa do amor a Cristo e ao reino, nós precisamos nos unir naquilo que é essencial, cuidando do corpo. Então ele vai chamar todos, o corpo de Cristo, então ele chama todos, os sacerdotes, os levitas e todo Israel. Vocês vão jurar, todos vocês que se transgrediram nesse pecado de casar com mulheres de outras nações e as mulheres que casaram com homens de outras nações vão se divorciar para manter a pureza do povo. E isso nada tinha a ver com o racismo de outras, de outras nações, mas tinha a ver com a pureza de se manter Israel íntegro. De se manter Israel íntegro. Obviamente que isso é uma questão do Antigo Testamento, irmão. Mas você percebe que eles estão expurgando isso. Só que no Novo Testamento, também tem essa mesma compreensão. Nós precisamos entender que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e que aquilo que eles criam no Antigo Testamento é a mesma coisa que se crê no Novo Testamento. É a mesma coisa. Nós sabemos que conforme vai se passando o tempo e os anos, algumas vertentes teológicas vão criando outras ramificações. Uma das vertentes teológicas mais novas que se existem, comparado às mais antigas, é o dispensacionalismo progressivo. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar nesse termo. O que antes era só o dispensacionalismo. Agora falar dispensacionalismo é algo generativo. Se você quer falar do dispensacionalismo que sempre existiu, você tem que falar assim. Não, não, não. Eu estou falando do dispensacionalismo clássico. Eu agora defendo o dispensacionalismo progressivo. Por que é que nem passa pela nossa mente ser um dispensacionalista progressista? Por que, que nós não cremos nisso? Primeiro, porque eles anulam o Antigo Testamento e eles dizem que no Novo Testamento, quando se citava palavras do Velho Testamento, eles estavam dando um novo significado. Inclusive no sermão de Jesus no monte, quando Jesus dizia, aqueles textos que nós já pregamos bastante tempo aqui, dizendo que Jesus olhava e falava assim, ouvisse o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Os dispensacionalistas progressistas dizem assim, está vendo? Ele está dando uma nova interpretação. Não! Jesus não está trazendo uma nova interpretação, Ele está dando a interpretação exata do que sempre foi e que os fariseus alteraram. Quando Esdras toma a atitude de chamar todos os sacerdotes, quando Esdras toma a atitude de chamar todos os levitas e todo Israel de Deus, para juramentarem diante de Deus Israel, ele estava fazendo aquilo que também é crido no Novo Testamento. Por favor, abre Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, nós temos um texto importantíssimo disso. A igreja de Roma estava em discussão teológica, para variar. Quem é que compunha a igreja de Roma? Judeus, gregos e romanos. Três nações. Três nações. Vocês querem ter mais ou menos um, uma ideia do nível da discussão, do nível já, eu, eu me refiro da profundidade e da extensão que esse problema trouxe. Vou dar um exemplo bem pequenininho para vocês. Imagina que eu, num dia, de querer ser muito brincalhão com vocês, eu chamo vocês, crentes em Jesus, batistas, reformados, e coloque juntamente com você um judeu ortodoxo. E tranco vocês dois na sala. Está vendo? Vocês já não conseguem nem imaginar como é que vocês vão conversar. Se tranque com um judeu, vocês falam: não, eu sou um crente, praticante em Jesus, ortodoxo, confessional. Comigo é tudo na base dos cinco pontos, dos cinco solas, da confissão de 1689, reformado da gema. E eu tranco junto com você um judeu, daqueles que todos os dias estão no muro da alimentação, com o cabelinho do lado aqui, numa sala se vocês conseguem imaginar o problema, imagina uma igreja composta de judeus, romanos e gregos. Os judeus com orgulho de dizer, a fé é nossa, os profetas são nossos, a lei é nossa. Os gregos estão dizendo assim, a sabedoria, a cultura é nossa. E os romanos estão dizendo assim, e o poder de tudo isso aqui é nosso. Como é que resolve isso? Só em Jesus. Só em Jesus. Só Jesus para resolver isso. Paulo está tendo um problema com a igreja de Roma. E ele vai dizer o seguinte no capítulo 15, a partir do versículo 1. Ora, nós que somos fortes, a ideia de maduros na fé. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Prestem atenção à doutrina. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é romanos, é a doutrina pura. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Pronto, isso já começa a dar taquicardia na gente. Como é que eu vou abrir mão de um direito que é meu? A resposta é por causa de Jesus e por causa do reino. Eu não faço isso, então você não pode ler o versículo 1 achando que você é o pessoal da parte de cima, os fortes. Você tem que ler achando que é o pessoal da parte de baixo, os debilitados da fé. E aceitar isso dói também. Aí Paulo continua, portanto, em nome de Jesus, prestem atenção, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação edificação do quê? da igreja, do corpo cuidado com o que você fala cuidado com a maneira que você age cuidado com a briga que você quer comprar porque nós como crentes nós vamos fazer aquilo que agrada ao próximo no que é bom para edificação aí imagina que tem um crente sisudo lá em Roma aí ele olha para Paulo e diz assim tá bom Paulo, para você é fácil porque não conhece o ministério de Paulo né? para você é fácil mas baseado no que você está falando isso? Isso é meu direito? Baseado no que você quer que eu fique quieto? Aí Jesus responde, o Paulo responde no versículo 3, é, por causa de Jesus. Jesus fez isso. Se você é discípulo de Jesus, você serve de Jesus. Isso é evangelho. Versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Ele não respondeu. Ele soube lidar com as situações. Porque existiam discípulos. Existiam mães que estavam seguindo. Mulheres que estavam seguindo. Homens que estavam seguindo. E ele tinha que saber lidar com isso. Vocês se lembram que ele poderia ter clamado ao Pai e mandado o Pai enviar mais de 12 legiões de anjos? Ele tinha esse direito, irmãos. Ele é Deus. Puro. Ele falou: Não. Eu vou para a morte, então. Ah, você vai para a morte? Vai morrer inocente? Eu vou. Porque tem um povo que precisa ser salvo. Eu não me agrado de mim mesmo. O reino é importante. O reino é importante. Versículo 4. Aí Paulo vai trazer isso agora da forma prática. Ele ensina do verso 1 ao verso 3. E o verso 4 ele vai trazer a prática dessa teologia. Pois tudo quanto outrora foi escrito. O que é que foi outrora, antigamente escrito? A lei. O evangelho estava sendo escrito ainda nesse momento. Não tinha o um Novo Testamento completo. Ele está falando da lei. E aqui ele já está dizendo exatamente lá de Esdras, inclusive. De Isaías, inclusive. De Gênesis. Ele está falando tudo isso. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência, paciência, eu tenho que ter paciência, paciência e pela consolação das escrituras, eu tenho que ler as escrituras, ler que as escrituras está mandando eu sofrer dano e eu me consolar com isso, é só crente que consegue isso, por meio do Espírito Santo. Pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, verso 5, agora prestem atenção. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente, isso aqui é um milagre, né? Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, o que é que Esdras estava fazendo lá no capítulo 10? Eu estou chamando os sacerdotes, os levitas e todo Israel, todos vocês devem jurar que nós iremos viver uma vida de santidade. Eu sei que há discórdia entre nós. Eu sei que alguns estão dizendo assim, Eu não vou liberar minha mulher. Não, mas você sabe que você está em pecado? Estou, é, mas é. Mas você tem que fazer isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Irmãos, eu estou falando de Antigo Testamento. Existe um contexto do Antigo Testamento, ok? Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque se você não fizer, você vai macular o povo de Deus. Você tem que pensar no reino. Você que errou. Aí Paulo vem, pega isso e fala, então, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Então, deixa eu orar para que concordemente a igreja se una também em uma só voz e labute pelo reino. Porque eu sei que vocês judeus são difíceis, eu sou judeu. Eu sei que vocês romanos são arrogantes, vocês acham que vocês mandam em tudo porque vocês estão no império. E eu sei que vocês gregos, mais difícil ainda, porque vocês se gabam que a cultura, a sabedoria, a inteligência veio do berço de vocês. Como é que vocês vão se ajuntar pela fé em Cristo? Pela fé em Cristo? É isso que vai dominar vocês. Não é mais as nações, as nacionalidades ou as culturas de vocês. Primeira de Coríntios, também está lá, Coríntios, para variar, sempre um problema, né? Então, em Primeira de Coríntios, capítulo 1, Paulo também vai doutrinar a mesma coisa. Primeira de Coríntios, capítulo 1, somente o versículo de número 10. Primeira de Coríntios 1, versículo 10. Olha o que ele diz. Rogo-vos, ele está implorando, essa é a palavra rogo-vos. Ele está dizendo, pelo amor de Deus. Eu estou implorando para vocês, igreja. Rogo-vos, irmãos. Ó, 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 olha como Paulo já está aqui, cansado com Coríntios. Rogo-vos, irmãos. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que é que Paulo está fazendo? Paulo não é bobo, ele sabe que cada um tem uma personalidade, que cada um tem uma forma de pensar em questões secundárias, que não ofende a fé, que não transgride o texto bíblico, que não ofende a doutrina bíblica, ele sabe de tudo isso, mas há momentos em que precisa existir uma disposição mental. Qual é a disposição mental? Não importa o que eu acho, importa como o reino vai ser beneficiado. E qual era a discussão aqui? De preferência. Era só preferência. Qual preferência? Que tinham alguns lá de Coríntios que diziam assim, eu gosto de ouvir Paulo pregando, ele é o melhor pregador que eu conheço. E um outro grupo falava assim, Paulo nada. O melhor pregador que eu conheço é Pedro. É Pedro. E um outro grupo dizia assim, pá, coisa nenhuma. Já viu Apolo? E Apolo era bom mesmo. Apolo realmente era bom, mas é uma questão pessoal, o homem tinha uma, uma oratória, que pelo amor de Deus, quando a gente estuda sobre Apolo, e tinha os espirituais, os cheios do Espírito Santo dizia assim, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, Jesus. Tudo hipócrita. A igreja se dividindo por questões de gosto pessoal, o Paulo está dizendo, para com isso, precisa existir uma disposição mental, porque senão a igreja não anda. A igreja não caminha. Tenha em vós todos uma mesma disposição mental e uma só voz. É o que Esdras estava fazendo. Voltando. Ainda no versículo de número 5. Uma terceira atitude de Esdras. Então, versículo 5, Esdras Após ouvir a palavra de Secanias, ele levantou-se da sua prostração, a juramentou os principais sacerdotes, levitas e todo Israel, que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. E eles juraram. Agora é o momento em que a comunidade, todos eles, dão a sua palavra. Porque para um judeu, para um judeu, o juramento era algo extraordinário extremamente importante. Por que, que para eles era extremamente importante? Porque eles sabiam que todas as vezes que eles juravam sobre algo, Deus iria requerer da alma deles aquilo que eles tinham falado. Aquilo que eles tinham falado. No Novo Testamento, é dito que o cristão, ele sequer precisa jurar. Ele nem precisa jurar para ter validade, honra, integridade naquilo que ele fala. Jesus ensina no seu Sermão do Monte no capítulo 5, que para o cristão, o sim é sim, o não é não, vale mais do que o juramento, vale mais do que o juramento, mas se precisar fazer um juramento, Jesus traz uma verdadeira compreensão de como é que a igreja deve fazer isso, Ainda no capítulo 5, ele está pregando, ele fala o seguinte, a partir do versículo 34, ele vai dizer o seguinte, mas nós como igreja, aí ele vai ensinar o que não pode fazer com o juramento, o que não pode, ele fala, não jureis pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Se você falhar, como eu vou requerer isso de você? Você não tem nada a ver com o céu? Você não manda no céu? Você não tem como dar paga do céu? O céu é meu. Então já anulou toda a questão espiritual. Ali já a gente já ficou sem chão para andar. Aí Jesus continua, não jureis pela terra, porque a terra é os cabelos do meu pé, dos meus pés, ou seja, onde eu descanso os meus pés. Não posso jurar por nada, por nenhuma criatura, por nada que há na terra, porque a terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Já tirou também a nossa alegria. Já tirou também a nossa alegria. Como o contexto era Israel ali onde ele estava pregando, e eles tinham orgulho né, de serem judeus e tal, Aí Jesus continua dizendo assim, não jureis por Israel também não. Não, mas nem por Israel? Não. Por que não posso jurar por Israel? Eu sou judeu, mas a Israel é a cidade do grande Deus. Não é seu também. Lembra-se que quem criou os judeus Israel foi eu. Eu que chamei Abraão, falei, eu vou tirar você da tua parentela, do meio do teu povo, e vou fazer de você uma nação. A nação é minha, não é sua. Você não pode jurar por nada lá. Você não tem nada. Deus está mostrando a nossa miséria em todas as situações. Aí você fala, bom, se eu não posso jurar pela parte espiritual que é o céu, nem pela terra no que nela há, e nem pela cidade, bom, o que eu posso fazer? Eu posso jurar por mim mesmo. Daí Jesus fala, também não, você não pode jurar nem por você mesmo. Por quê? Porque você não tem o poder sobrenatural de tornar um cabelo seu branco ou preto. Quem manda na sua biologia sou eu. Aí você fala, então eu não posso jurar por nada. Não sobrou mais nada. E Jesus fala, tem sim. Então por quem que você jura? Por Deus porque Deus vai vir cobrar Abra, deuteronômio, por favor deuteronômio capítulo 6 isso já vinha lá da lei porque tem cristãos que erroneamente dizem, você não pode jurar por Deus isso é uma heresia, por mais que eles não saibam do que estão falando às vezes não é nem por maldade eles estão pregando heresia a única pessoa pelo qual nós podemos jurar é por Deus a gente prega o contrário as pessoas pregam o contrário, não, por Deus você não pode jurar você jura por tudo, não, não pode jurar por nada nem pelo céu, nem pela terra, nem por Israel e nem por você mesmo. Então, se você for jurar, você jura por Deus. Por que, que eu juro por Deus? Porque daí você está colocando Ele como juiz. Se você não cumprir, Ele vai vir requerer. Aí você fala, melhor não jurar, né? Melhor fazer de fato o que eu tenho que fazer. Deuteronômio 6, versículo 13. O Senhor, teu Deus, temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. E pelo seu nome, jurarás. Então, o um juramento, voltando lá para Esdras, no final do versículo 5, e eles juraram, isso tinha um peso eterno, de fato. Eles estão jurando, por Deus, nós iremos abrir mão dos nossos pecados, nós vamos voltar a ter uma vida com o Senhor, porque essas são as atitudes sábias. Diante de um momento de pecado, nós devemos nos levantar, porque Deus já pegou o nosso arrependimento, abraçou esse arrependimento com a graça dEle, pegou todos esses pecados, lançou para trás dele, mediante a sua palavra. Depois ele vai fazer com que todos tenham um único comprometimento, nós precisamos ter esse comprometimento. E agora nós damos a nossa palavra diante de Deus, porque a nossa palavra Deus irá requerer. E alguém pode dizer, mas pastor, pela graça de Deus... Eu não jurei pelo nome de Deus. Pois é, não precisa mais fazer isso no Novo Testamento. O seu é sim, sim, não, não. Se você não fizer, ele já vai requerer. Ele já irá requerer. Não tem escapatória com Deus. Porque se você falar sim e fizer não, e se você falar não e fizer sim, isso é procedência maligna e Deus vai julgar aquilo que é de procedência maligna, impiedosa e iníqua. Então, nós, nós podemos a juramentar, ou seja, a nossa palavra já tem esse poder de juramento diante de Deus quando nós falamos. E essas são as atitudes. Nós nos levantamos, nós temos um único pensamento mediante a palavra, mediante o reino de Deus, e acertamos a nossa vida diante do Pai e caminhamos. E isso são as atitudes que todos aqueles que estão diante de uma situação de pecado devem fazer. Percebem? Eu tenho um tempinho ainda. Verso 6. Por isso que eu vou pregando de pouco em pouco, é tanta informação no texto, né? Verso 6. Esdras falou isso. Verso 6. E Esdras se retirou de diante da casa de Deus. Então, agora, imaginem essa cena. Então, ele já tinha se levantado, mas ainda estava nos degraus, diante da porta do templo. Então, ele se retira dali e... Os sacerdotes abrem ali a porta para ele, não para o trabalho do templo, mas só abrem ali a porta para ele entrar, porque diz assim, ele entrou na câmara de Joanã. Então, essa câmara é o quarto desse sacerdote, filho de Elias e E lá não comeu pão, nem bebeu água, porque planteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. E aqui nós temos uma segunda lição importantíssima. Esdras realmente é um grande professor. A oração... E o clamor a Deus é para a vida toda. A oração e o clamor a Deus é para a vida toda. O perdão já tinha sido dado da parte de Deus. Nós já vimos isso no texto. O povo já tinha se arrependido. Já estava avivado. Já tinha juramentado diante de Deus. Já estavam prontos pelo menos para juramentar. Eles vão juramentar daqui a pouco. Mas eles já estavam prontos para juramentar. Já tinham ouvido. Sabe o que Esdras faz? Ele volta a orar. Por quê? porque a gente é falho e a nossa vida em Jesus precisa ser construída em cima de orar e vigiar de orar e vigiar Deus concedeu a graça, Deus concedeu o perdão, não se toca mais nisso, mas a gente precisa continuar orando e vigiando porque o diabo, nosso adversário está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, e se a gente der bobeira ele pode fazer isso ele pode nos tragar de novo. Então ele volta a orar. Deus, o Senhor perdoou. Deus, o Senhor deu graça. Mas tenha misericórdia. Porque a gente já pecou mesmo. E pode ser que a gente venha a pecar de novo. Nos ajude. Nos ajude a permanecer firmes. Nos ajude a permanecer fiéis a Ti. A gente precisa orar e vigiar. Continuar orando. E amanhã a gente ora de novo. E depois de amanhã... Irmãos, a gente ora de novo. E até quando? Até o final da vida, a gente tem que ter vida de oração e de vigilância na palavra de Deus. Nós somos chamados a isso. A oração é o exercício mais básico da fé cristã. Como é que a gente vai querer fazer grandes coisas para Deus se nem orar no nosso quarto, a gente ora? Como é que a gente quer ajudar o reino de Deus se nem orar, a gente ora? Se nem vigiar, a gente vigia. A gente tem um dia como um amontoado de dias e vai vivendo quando a gente veja a segunda-feira de novo. Não! Tudo tem um propósito e todos os dias a gente está em oração diante de Deus. É por isso que ele faz, ele nos ensina que a oração e o clamor a Deus é algo eterno na vida cristã. Verso 7. Aliás, tem um ponto aqui importantíssimo no versículo 6. E por que é também que ele está orando? Primeiro ele diz aqui que é pela transgressão. Mas também é porque ele vai, ele se levantou, tomou uma atitude, mas agora ele vai tomar uma decisão. Atitude é uma coisa, agora tem uma decisão. E essa decisão vai ser falada a todo povo. E essa decisão que ele vai falar, de fato, tem que ser uma decisão que está o tempo todo coberta por oração, por orientação divina. Versículo de número 7 e 8. Vamos ler os dois juntos? 7 e 8. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio. Ou seja, está falando de toda a população que voltou da Babilônia. O que é pregão? Pregão é uma informação. Existiam pessoas que iam a mandato do rei, ou agora, no caso dele, como governador ali, civil, paravam em pontos específicos. A gente está falando de Israel. Israel é grande, né, irmãos? É uma praça. Né? Então, Israel é uma nação. Então, essas pessoas iam em cada região, abria ali o decreto de Esdras e lia um determinado decreto dizendo isso aqui é válido a partir de agora. Isso é o pregão. Então, o que é que ele fez? Versículo 7, fez passar pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram, a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém. Todo Israel deveria sair do interior, do subúrbio, e todo mundo ir para a capital. Imagina que todas as cidades do estado de São Paulo deveriam ficar vazias e todo mundo ir para a grande São Paulo. É isso que ele está falando. Todo mundo vai ter que fazer isso. A Jerusalém, 8. E que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. E aqui nós temos uma terceira lição, importantíssima do texto. Todos que estão na fé cristã, todos que estão na fé cristã, precisam se consagrar eu já vi muitas pessoas dizendo assim não, eu preciso me consagrar, mas o pastor tem que se consagrar mais quem disse isso? eu entendo que o pastor tem que se consagrar que um diácono tem que se consagrar que um dirigente de louvor tem que se consagrar mas isso não é algo nosso a igreja precisa estar consagrada a igreja precisa estar consagrada os irmãos de fé precisam estar consagrados. Os homens e as mulheres de Deus precisam se consagrar. E não apenas isso que está acontecendo. É uma chamada à consagração e com primazia. Prestem atenção, notem o que a Esther está falando aqui. É importante o texto. Não podemos surgir disso. E com primazia. Por quê? Porque arrependimento, santificação e pureza são primazias no corpo de Cristo. Por que, que são primazias? Porque ele está dizendo, no início do versículo 8, dizendo o seguinte, vocês têm três dias para chegarem aqui. Para quem mora perto, dá para sair no terceiro dia, depois do meio-dia. Estou lá, dá tempo. No terceiro dia, depois do meio-dia, faz o almoço, come, pega ali a, a estradinha de terra, é tudo terra lá, e está de boa. Mas para quem é de longe, já tem que sair no primeiro dia. Em sumo, o que é está que acontecendo na vida desse povo judeu? Não importa quais são os seus compromissos, não importa a agenda que vocês tinham, não importa o que vocês tinham para fazer. A consagração a Deus tem que ser a prioridade na vida do crente. A gente para tudo o que está fazendo para se consagrar a Deus. A gente sai de onde tiver que sair para se consagrar a Deus. Porque se não houver consagração na vida de homens e mulheres de Deus, não tem porquê existir. Não tem porquê de sermos crentes em Deus, na linguagem atual, de sermos cristãos. Não tem porquê. É prioridade. Vocês têm três dias. E com certeza a Esdras colocou três dias porque sabia que era o tempo mínimo. Que dava para sair da onde? Talvez do extremo norte ou do extremo sul e chegar em Jerusalém, que é a capital. Parem tudo. Porque consagração é primazia na vida do povo de Deus. E eu vejo homens e mulheres de Deus dizendo o seguinte: vai virar o ano, está chegando próximo a virada do ano, em algumas situações, aí eu me consagro. Não, é hoje. Semana que vem, não, é hoje. Deixa eu passar por esse período de provas? Não, é hoje. Provas mesmo, faculdade. É muito difícil. Então quer dizer que, se tiver prova, está liberada a doutrina, arrebenta. Deixa passar essa certificação lá na empresa. Essa ISO 9000 está me matando. Não, é hoje. É prioridade. É prioridade. Porque esse é o primeiro mandamento. A gente ama Deus acima de tudo isso, inclusive. É acima da ISO, acima das provas. Acima da virada do ano. É hoje. Nós precisamos apresentar diante de Deus, com juramento, ah, mostrando o nosso arrependimento, a nossa santificação e a nossa vida de pureza. Hoje. Eu vou começar a ler a Bíblia hoje. Termina a frase. Hoje. É hoje que você vai ler. Eu vou começar a ter vida de oração. Hoje, irmão. Hoje. 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 Pastor, e se eu não fizer isso? Olha, o que eu estou afirmando é bíblico, por isso eu tenho autoridade para falar. Haverá punição de Deus. E depois a gente não entende. Onde Deus estava, com certeza, não estava no quarto, porque você não estava orando, né? Mas Ele estava lá, você que não estava. Aonde Deus estava? Deus estava no mesmo lugar de sempre, sentado no seu alto e sublime trono. É você que não entrou lá com confiança diante do trono da graça, de acordo com Hebreus 4,16 mas ele estava lá. Onde Deus, Deus estava no mesmo lugar quando ele estava vendo o seu filho sendo punido na cruz, ele estava lá. Nós é que não estávamos. Isso é muito sério. Essa terceira lição nos ensina que existe uma punição. O final do versículo 8 diz... Versículo 8 em si. E que se alguém em três dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos que estavam espalhados, falando dessa, dessa notícia, desse decreto de Esdras em todo Israel, todos os, percebam, todos os seus bens seriam totalmente destruídos e ele mesmo, essa pessoa, separado da congregação dos que voltaram do exílio. Essa punição é uma punição dupla. E eu explico. Está no texto. A primeira punição. Todos os seus bens seriam destruídos. Por quê? Por quê? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Porque eles tinham voltado da antiga Babilônia, atual Pérsia. E vocês se lembram que Deus tinha movido o coração dos persas para darem os bens a Israel para eles retornarem? Está no texto. Todos os bens que eles tinham, eles tinham ganhado como bênção de Deus. Se não ganhou do pessoal da Babilônia, ganhou do pessoal da Pérsia, que Deus também moveu o coração. Se não ganhou do pessoal nem da Babilônia e nem da Pérsia, ganhou como bênção de Deus sobre a vida deles, que Deus derramava bênção sobre Israel. E tudo que você tem, tem que ser tirado. Por quê? Se você não quer o Deus da bênção, por que hipócrita você será de se aproveitar das bênçãos de Deus? Se você não quer se consagrar ao Deus da bênção, você só quer usar as bênçãos de Deus? Você não, não é digno disso. Isso é hipocrisia. Que seja destruído. Viva do zero. Construa a sua vida sem Deus nesse mundo. É fácil usufruir da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas não agir como Deus quer que a gente haja. É fácil. A segunda punição... Final, agora sim, final do versículo 8. E essas mesmas pessoas, da qual perderam tudo, como juízo de Deus, eles serão separados da congregação dos que voltaram do exílio, ou seja, do povo de Deus, de Israel. Qual é essa separação? Tem dois tipos de separação. Primeiro, eles sairiam do ambiente urbano, se a gente pode dizer assim, né? Urbano de Jerusalém, ou de Israel, e iriam viver fora da cidade com os leprosos. Mesmo sendo são. E lá no meio dos leprosos, você vai se tornar leproso. Porque lepra é altamente contaminada. Ainda mais nesse período da história. Ou então, se você não voltar para os leprosos, e ir morar com os leprosos, você vai voltar para a extinta Babilônia atual Pérsia. Como escravo. Mas essas duas questões, elas estão apontando para uma realidade espiritual. Primeiro, que a lepra está significando que você é pecador. Porque a lepra, na Bíblia, tem um significado espiritual de ensino ao povo de Deus de pecado. Mas se você não viver junto com os leprosos, você vai voltar para a antiga Babilônia, a atual Pérsia, nesse momento da história. O que, que é a Babilônia? É o povo da apostasia. Você é um apóstata. Você não se consagrou a Deus. Você diz que é crente. Você fala que você é evangélico. Mas você é um apóstata. Porque você não se consagra. Essa será a punição. Não irá mais usufruir da bênção de Deus e será lançado para fora do povo. Seja para viver com os leprosos, seja para voltar para a Babilônia, seja para você ser considerado um pecador, seja para você ser considerado um apóstata. Não há para onde correr, nós precisamos diariamente nos consagrar diante de Deus. Versículo 9. Eu preciso terminar esse versículo 9 com vocês. É muito sério. Porque eu quero trazer uma palavra de consolo para o seu e para o meu coração. Verso 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono, todo o povo, todo o povo se assentou na Praça da Casa de Deus, que era onde exatamente Esdras estava orando ali perto dos degraus, tremendo por causa destas coisas e por causa das grandes chuvas. Em quarto lugar, uma lição maravilhosa. Há temor no coração de todos os que temem a Deus. Há temor no coração de todos os que temem a Deus. O versículo 9 nos ensina notoriamente que não houve falatório, não houve lamúria, não houve reclamação, não houve, não houve confronto de ideias, mas como que eu vou abrir mão, três dias eu tenho coisa para fazer, oh, Deus que espere, não, não, não houve nada, nós vamos, nós vamos, e todas essas pessoas estavam lá, dentro de três dias, porque no meio do povo de Deus tem que haver temor, tem que haver temor pelo santo nome de Deus. De fato, isso mostra que eles estavam arrependidos. De fato, isso mostra que eles foram avivados por Deus. E que eles foram contemplados pelo perdão de Deus. E por isso, todos eles saíram dos lugares mais próximos de Jerusalém, os lugares mais distantes de Jerusalém, se encontraram naquela praça. Todos eles, com grande temor. Diz o texto, final do versículo 9... Tremendo por causa destas coisas, que coisas não pode sequer passar no meu coração, eu ser considerado um leproso ou ser considerado um babilônico. Eu não quero ser mais visto por meu Deus como um pecador e não quero ser mais visto pelo meu Deus como um apóstata. Nós estamos aqui abrindo mão de todos os nossos compromissos e vamos fazer agora um juramento diante do Senhor como Secanias falou e como Esdras decretou. Isso é entender o reino. Isso é amar o reino. Isso é amar a Deus. Todas as nossas decisões têm que passar pelo temor a Deus. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eles foram sábios porque temiam a Deus. Mas tem uma palavrinha por último. No final do versículo 9 diz que eles não estavam tremendo só por causa disso, de serem considerados pecadores e apostas, mas por causa das grandes chuvas. E alguém pode dizer, o que é que no meio de tudo isso tem chuva no meio? É um filme, não é? Está tão tenso o ambiente, o cenário do que nós estamos falando, uma noite fria, e agora acontece algo que é incomum. Grandes torrentes de água, todo mundo fora de casa, de pé na praça, jurando a Deus: dá-lhe chuva, dá-lhe chuva, dá-lhe chuva. O que é que eles estão sentindo aqui? Eles são judeus. Se tem uma coisa que eles estão acostumados é com calor intenso, não estão acostumados a ficarem molhados, eles estão com frio. A chuva batendo em seus, seus rostos, seu cabelo, escorrendo, águas, a sua roupa em sopa, estão desconfortáveis. A gente está falando de uma nação inteira em uma praça. Está todo mundo não podendo correr para nenhum lugar, porque não chega em nenhum lugar, está tudo parado, tudo travado, um apertando o outro. Porque aqui eles têm dois problemas. E eu explico. O primeiro problema é um problema interno, e o segundo problema é um problema externo. O problema interno é o problema do pecado, que faz deles iníquos numa visão espiritual, numa perspectiva espiritual. E eles já estavam ali, então, demonstrando que eles não queriam mais ter esse problema interno com Deus, o problema do pecado. Mas o segundo problema é um problema externo, e é a chuva. E a situação em que eles estão ali com frio, molhados, desconfortáveis, não tendo para onde ir, porque ninguém está perto de sua casa. À noite gélida, diferente de tudo aquilo que eles estão acostumados, mostra para eles a miséria que eles estão e como eles precisam da graça de Deus. Deixa eu explicar isso agora melhor para vocês. Tem horas que uma grande chuva é só uma grande chuva. É mês de chuva. Está chovendo. Tem horas que grande chuva é só uma grande chuva. Mas tem horas que a gente precisa... E aqui eu quero chamar a atenção de vocês e eu encerro. A gente vai ler um negócio aqui ainda importantíssimo. Tem horas na nossa vida que a gente precisa contemplar os acontecimentos com a lente de Deus. Se eles estivessem, cada um nas suas casas, espalhadas em Israel normalmente, aquilo era só uma chuva mesmo. A chuva ia aqui de qualquer forma. Mas como eles estavam na praça com frio, todo em sopa, molhado, não tendo para onde ir, para onde correr. Aquilo tem que ser visto com as lentes de Deus. Você se lembra o que nós falamos no início desse sermão? Que Deus é soberano sobre tudo. Aquela chuva estava caindo exatamente no momento que Deus queria que caísse, em cima de quem Deus queria que caísse, para mostrar o quanto eles são miseráveis diante de Deus, precisando, inclusive, de uma cobertura para se proteger. Há momentos em que momentos que nos trazem desconforto, tristeza, têm que ser vistos como uma ação de castigo, mas de amor de Deus sobre nossas vidas. Aqui mostra a miséria deles. Eles tinham casa, Deus tinha abençoado eles, e eles não estavam usufruindo disso. Muitas vezes, Deus nos deu recursos, nós não aproveitamos disso, fizemos mau uso disso e agora estamos em misérias. Espirituais, eu me refiro. Misérias diante de Deus, nos mostrando a nossa miséria. E precisamos contemplar isso. Sabe por que nós sabemos que isso aqui, essa chuva, essa grande chuva, foi colocada no texto, narrada, porque veio da parte de Deus? Porque a Bíblia nos ensina isso. Eu quero fazer uma última leitura com os irmãos. Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E aí a gente encerra mas eu preciso que vocês saiam daqui conhecendo essa doutrina de que Deus usa, cria, eu estou deixando claro aqui para vocês, Deus, Ele usa, como também Deus cria momentos terríveis na nossa vida, porque Ele nos ama. E essa chuva para eles não era somente uma chuva, mas era um ensino de Deus de suas misérias. Por si só, eles não conseguiriam se cobrir de uma chuva. Jeremias, ele era um profeta muito ríspido, no sentido de firme naquilo que falava. Forte. Como diriam os jovens hoje, batia pesado naquilo que falava. Mas quando ele ia embora e entrava na casa dele, ele chorava. Chorava sozinho, para não mostrar isso. Porque ele é um profeta, o povo estava em pecado, eu preciso ser firme. Mas lá no quarto dele, sozinho, ali ele se debruçava e chorava diante de Deus. O capítulo 3, a partir do versículo 22, ele está clamando a Deus por misericórdia ao povo também, a mesma coisa que Esdras está fazendo, dizendo para que Deus tenha misericórdia do povo. Mas ele sabe que tudo o que está acontecendo com o povo, inclusive o mal, é da parte de Deus, inclusive as tragédias, é da parte de Deus. E ele diz assim no versículo 22 em diante. Vamos ler comigo. Ele está orando isso. Ele está se lamentando com choro isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós só estamos aqui ainda porque Deus teve misericórdia de nós hoje. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Sabe como é que ele está cantando isso? Com choro. Porque a misericórdia de Deus é que está mantendo ele vivo, o povo vivo, porque o povo está debaixo de terrível angústia, perseguição, sofrimento e escravidão. E ele está falando de misericórdia. A misericórdia não é que Deus livrou essas pessoas do castigo, a misericórdia é que Deus está livrando o povo no castigo está tratando com o povo, no castigo, ainda a gente está vivo, ele poderia falar, a minha porção, ou a nossa porção, é a lei, os profetas, Jerusalém, já não tem mais nada, a única coisa que nós temos é Deus, já foi tirado tudo de nós, aí ele continua, versículo 25, prestem atenção, bom é o Senhor, ele poderia estar tá falando exatamente, o que os crentes da modernidade falariam, cadê Deus? Deus, Cadê Deus? Eu faço tão bem para ele. Eu dizimo. Estou na igreja, estou no culto. Esse povo está vivendo. Me perdoa a expressão, me perdoa a expressão. O inferno na terra. Jeremias no seu quarto está orando a Deus, dizendo assim, bom é o Senhor. Porque ele sabe que tudo o que ele tem é mais do que ele merece. Ele está trabalhando esse contexto. É o contexto que Esdras está apresentando ali na grande chuva. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. que ele sabe que naquele momento parece que está tudo terrível. A gente aguarda. E isso em silêncio, sem lamúria, sem murmúrio. Tem que ser crente ou não tem que ser crente, irmãos? Tem que ser crente ou não tem? Pelo amor de Deus, só eu sofro lendo isso aqui? Ele continua, verso 26. Olha o conselho que ele dá para os jovens, que sabem que os jovens muitas vezes são mais impenitentes. Assente-se solitário. Versículo, ah, versículo 27, ainda, é né? Bom, é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ele está dizendo assim: já aprenda isso na juventude, para que você possa ser um homem maduro quando chegar na fase adulta. Igualzinho os jovens de hoje, né? Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Deus colocou a tragédia. Deus colocou. E Deus é bom, porque Deus está cuidando, Deus está restaurando. Deus está fazendo em nós a imagem de Jesus. Em nós a imagem de Jesus. Então o jovem teve que ficar mais em silêncio do que ficar falando. 29. Mas o que o jovem pode fazer? Ponha a boca no pó. Ore, ore, ore. Mas isso não é só para jovem não, é para nós também, meu irmão. Isso aqui se estende para nós também, tranquilamente. Doutrina é para todo mundo. Talvez ainda haja esperança. Ele falou a parte teológica, agora vem a parte prática. Dê a face ao que fere. Farte-se de afronta. Se Deus quer que você sofra, aproveite o sofrimento. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa não crente vai dizer assim, eu não quero esse Deus. Olha o que Ele me oferece. Fartar-se da afronta, é. Já que você está nela, viva ela. Aprenda nela. Contemple Deus nela. Seja um bom aluno para que você não sofra mais ainda. O Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda, oh, irmãos, Deus não nos rejeitará mesmo dos nossos erros como aconteceu com o povo lá em Esdras, Deus não nos rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, Deus entristece as pessoas, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Tudo é didático, porque a gente não quis ouvir quando estava de boa. Aquele que tem ouvido outros que o espírito da igreja. Não quero. Tá bom, então sofro. Você tinha dois caminhos, você escolheu o difícil. Nós escolhemos o difícil. Ah, mas o Espírito falou, ah, mas não era para mim. Claro que era. O tempo todo era. Nunca era para o seu irmão, irmãos. Nunca era para o seu vizinho, sempre foi para você. Porque Deus sempre fala com a gente. Deus fala com a gente. 33, porque não aflige, presta atenção nisso, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não é mórbido. Morbidez tem a ver com Deus ser, em sua natureza, doentio, de desejar ver os seus filhos sofrendo. E Deus não é sórdido. Aí é com o outro. A sordidez é sempre com o outro. Onde Deus sente prazer em ver a nossa desgraça e o nosso sofrimento. Ele tem que fazer isso porque nós somos pecadores. Ele não está fazendo isso de bom grado, ele queria o, bom, o melhor caminho. Olha, eu estou avisando, quem tem ouvidos, ouça. Aí você não ouviu. Aí eu tentei, você não ouviu de novo. Eu tentei, você não ouviu de novo. 34, aí ele vai falar a reclamação dessas pessoas, né? estão sofrendo algumas reclamações, pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, ele está dizendo assim: Deus está vendo que estão nos pisando, ele não está fazendo nada. Continua, 35. Perverter, olha aqui, a gente é arrogante mesmo, né? a gente está sofrendo, está falando muitas vezes isso: perverter o direito do homem perante o Altíssimo, que direito? Tudo é graça. Eu sei que tem pessoas que querem perverter os nossos direitos diante de Deus, é verdade. Terceiros que querem perverter. Mas se ainda assim isso está acontecendo, é porque Deus já tinha decretado que seria assim. Porque nós deveríamos ter ido por um caminho diferente. E às vezes a gente foi pelo caminho certo. Mas no caminho certo ainda a gente não atingiu aquilo que Deus entende que já deveríamos ter atingido espiritualmente. Então, Ele também vai nos corrigir, vai nos aperfeiçoar, mesmo no caminho certo. Isso aqui é Bíblia, irmãos. 36, subverter, subverter o homem no seu pleito, ou seja, você vai subverter o direito daquela pessoa a clamar no momento do seu pleito. Não veria o Senhor, agora Jeremias está dizendo, você acha que Deus não veria isso? Se alguém, de fato, te estivesse pisando sem que Ele pedisse... Se alguém estivesse, de alguma forma, subvertendo o seu direito sem que ele visse, Deus está vendo tudo isso. Se ele não fez nada, é porque é ele que está fazendo. Versículo 37, olha isso, irmãos. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? Sabe aquela pessoa que fez algo contra você? E aconteceu? Te prejudicou? Sabe por que aconteceu? Porque Deus decretou que fosse assim. Quem é que pode dizer algo e fazer algo sem que Deus tenha dito isso mesmo? Vai acontecer. Deus é soberano em tudo. Ele está formando o caráter de Jesus em nós. Pastor, tem uma palavra de fato de ânimo? Tenho. Seja um bom aluno. Escute, creia e aplique nós vamos sofrer menos. Quem é, versículo 37, aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Vocês lembram da resposta de Jesus a Pilatos? Pilatos estava achando que estava com a bola toda, ímpio, inico Olha para Jesus, inocente, e diz, você sabe que eu tenho o direito de te prender e de te soltar. Lembra da resposta de Jesus? Não. Uh -uh. Você não tem esse poder nenhum. Aliás, você não teria poder nenhum se não viesse do meu Pai. Eu vou morrer porque o meu pai decretou que eu morresse, não porque você quer que eu morra. Ele está aplicando o versículo 37, isso é viver o evangelho. Acaso, versículo 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Só que esse mal não é de bom grado, é porque ele está nos disciplinando. 39, a gente vai ficar bravinho com essas doutrinas, aí a gente vai dizer o seguinte, o profeta já está provendo. Aliás, o Espírito Santo está falando isso aqui. Com certeza é o que mais o Espírito Santo ouve nesses momentos de dificuldade da vida. Por que, pois, se queixa, ó homem vivente? Porque a gente está reclamando, cadê Deus? Deus não está vendo? Deus não está vendo que eu estou orando? Deus não está vendo que eu estou batendo? Deus, Deus, meu Deus do céu, eu vou desanimar, assim eu vou abrir mão. Você acha que isso é ser crente, né? Aí o Espírito diz o seguinte, ô, shh, 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 o que você está se queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por que você não queixa do seu pecado? Por que você não queixa quando você não deu ouvidos à palavra? Por que você não queixa quando você estava cometendo aquele pecado? Por que você não se queixa da sua frieza espiritual? Por que você não se queixa quando você passou meses sem orar? Meses sem jejuar? Meses sem ler as Escrituras? E o único louvor que saía da sua boca era os domingos quando você se encontrava em comunhão, mas nunca louva a Deus quando está em casa. Não há um único cântico da sua garganta, só quando está em comunhão com os irmãos. Queixe-se disso. E não do mal de Deus que recai sobre você. Queixe-se cada um dos próprios pecados. E termina no versículo 40. Esquadrinhemos os nossos corações, os nossos caminhos, e provêmo-los e voltemos para o Senhor. O que ele está dizendo? A situação está difícil? Está contrária? As ondas vão balançar ou vão virar o seu barco? Vão, Senhor. Antes de reclamar, esquadrinha o seu coração. Veja de fato quem você é antes de reclamar. Queixa dos seus pecados? Conseguiu identificar? Consegui, Senhor. Agora volte-se para Deus. A melhor forma de anteciparmos os momentos ruins da nossa vida é seja Crente. Aquela chuva estava demonstrando exatamente isso. Uma chuva forte, mostrando as suas misérias, dizendo, se vocês fossem crentes, vocês teriam aquilo que é básico da vida humana, um teto sobre suas cabeças numa noite fria. Que Deus nos abençoe. Que nos faça refletir nesse sermão. E que o Senhor nos guarde no santo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos, oremos ao Senhor e nos despeçamos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?